0: 大家好，今天呢，我们来细说一下范仲淹。那么，在公元 1,046 年的时候，滕子京呢，这时候就给他的好朋友范仲淹寄去了一幅画。这幅画的名字呢，叫《洞庭晚秋图》。画中的洞庭湖呢，是烟波浩渺，远处的堤岸上呢，可以说是芳草遍地。一座写着“岳阳楼”三个字的建筑耸立在那里。大家知道这是什么，是吧？这就是滕子京的政绩工程。他呢想让范仲淹为这个新建的岳阳楼写一篇文章。范仲淹呢这时候就铺开了宣纸，拿起了他的笔，正准备挥毫的时候，这时候呢就突然醒悟，说：两年前呀、啊，我们这一批人被贬到了各地，虽然呢都在地方上干得不错，但是呢大家仍然以为我们是在瞎折腾。为什么我们不能借这一次的机会向世界发出我们的声音呢？于是呢，范仲淹要借写文章这个机会做一件大事儿。他是这样想的。我要为改革代言，为天下苍生代言。大家知道，为这个苍生代言是历代圣贤才能做到的。范仲淹呢，为什么会有这样的底气，敢做这样的事情呢？那么在上一篇当中呢，我们说到了范仲淹，他两岁的时候失去了父亲，母亲呢，这时候就带着他嫁给了姓朱的人家。范仲淹呢，这时候也改名为朱月。从小呢，他就一直以为自己是朱家的孩子。于是呢，就按部就班的跟着他的兄弟们读书玩耍。那么，直到二十三岁的时候，这时候呢，他看到他的兄弟们铺张浪费，于是他就劝他们说：“你们要节俭一点谁知道呢？这时候朱家的兄弟随口就说了：“说我们用的是朱家的钱，关你什么事儿？”从此以后呢，范仲淹这才知道自己的身世。在宋朝，想出人头地，只有读书做官一条路，大家知道是吧？范仲淹呢，这时候只有努力读书，才能考取功名，成为官员，才能不再寄人篱下，抬头做人。那么在他明白了自己的命运之后呢，这时候呢，他就收拾了自己的包袱，到达了应天府。我们知道这一段是吧？因为他的生活费呢是有限的，所以呢，他每天早上的时候把这个粥呀分成四份，早晚各两份，靠的是吃青粥咸菜。他把这个儒家的经典呢背的是滚瓜烂熟，成为了学校的三好学生。我们知道这时候他已经进了官学了，是吧？这时候呢，正好应天府留守的儿子也在这所学校里读书。他听说范仲淹的事情之后呢，就回家随口说了一遍。没想到呢，这个留守听了之后非常的感动，于是就让他的儿子回到学校的时候带点饭菜给这个范仲淹补充营养。当然知道，面对桌子的好菜，范仲淹呢这时候就拒绝了，说：“我吃了这一顿美味以后呢，就吃不下清粥了。”由俭入奢易，由奢入俭难。范仲淹的深知这个道理，更何况呢，他想要安身立命，只能靠自己去争取，拿别人呢，永远是低人一等。所以呢，我们可以看到他在那个时候呢就已经立下了志愿。范仲淹呢，他为了读书，拿出了头悬梁锥刺股的精神。晚上读书犯困的时候呢，他就用冷水洗一把脸，清醒之后呢，继续读书。皇帝路过学校，同学们呢这时候都跑去一睹天颜，他呢依然坐在那里捧书攻读。那么在 1,015 年的时候， 2 7岁的范仲淹呢这时候就考中了进士，并且呢被授予了正九品的官职，职位呢不太高，俸禄呢也是不太多的，但是呢他依然把母亲接到了他的身边来奉养。一家人呢最重要的不是锦衣玉食，而是永远在一起。就这样呢，范仲淹的孝道，一碗粥，一碟青菜，也饱含了他对母亲的爱。那么，在公元一千零二十六年的时候，范仲淹的母亲谢氏呢，这时候就病故了。范仲淹呢，于是就穿着丧服回到老家守孝。现任应天府留守晏殊呢，早就听说了范仲淹，他的学问非常的好，人品呢也非常的正直，是一个非常难得的人才。于是呢就请范仲淹主持应天府学校的教务。大家知道他是从这里出去的，我们可以说他在这里呢是学业有成的。现在呢，他又把他自身所学的这些东西又回馈给他的学弟们，所以呢，范仲淹等于又回到了他读书的地方。范仲淹呢非常的欣喜，于是呢就上任了。那么在他到任之后呢，他就制定了一整套的教学计划，不仅督促学生照章执行，自己呢也是以身作则。每天夜晚的时候，他呢还要提着灯笼到宿舍里去查看纪律。这是为什么呀？就是以防有人在偷懒不学习，耽误了第二天的学业。那么经过整顿之后呢，学校很快就扭转了学风，并且呢吸引了很多外来的学生旁听。大家看他的课呢，说明讲得非常的有意思，是吧？那么有一天呢，有一个姓孙的秀才就来到学校来乞讨。范仲淹呢，这时候就看在他也是一个读书人的份儿上，就给他一千文钱。没想到第二年这个秀才呢又回来了，范仲淹呢就非常的生气，说。你也是一个读书人呀，怎么就不好好做学问呢？这个秀才呢，于是就叹了一口气说：“家中有老母要养，我也是没有办法呀。只要一个月能有三千文的收入，我又何必乞讨呢？”范仲淹大家知道，他是体验过这种贫穷的，所以呢，他知道这个穷人每日奔波就已经付出了全部的体力，哪里还有什么精力读书呢？于是他就为这个秀才在学校里找了一份工作。让他呢领到了一份薪水，并且呢能够静心读书。让范仲淹没有想到的是，他随手的这一善举呢，竟然造就了一位大儒孙复。孙秀才呢，经过刻苦的读书，那么在十年之后呢，竟然能在泰山脚下聚众讲《春秋》。这时候呢，范仲淹才读懂了杜甫为什么会发出“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的呼喊。因为贫穷呢，真的是可以限制人的想象力的。那么从此以后呢，不论在哪里做官，他都以办学校、新教育为根本，因为他希望天下的学子都能够像他一样，靠知识改变命运，常怀悲悯之心，才有大慈悲之爱。范仲淹呢， 3 6岁才做父亲，在那个年代呢，属于中年得子。那么，按照一般的情况，他的孩子呢会被娇惯成衣来伸手、饭来张口的小少爷。可是呢，大家知道范仲淹呢，他本来是一个懂教育的人。那么在他的教导下，四个儿子呢全都成为了守里的君子、国家的栋梁。范氏家教只有四个字：以身作则。在宋夏边境的战争中。范仲淹呢，作为军中的主帅，为了解军中的实际情况，这时候他就派他的长子范纯佑到基层去，并且呢，特地的叮嘱他不要暴露身份。范纯佑呢，天天跟士兵们同吃同住同劳动，所以呢，能够了解到军队基层最真实的一面。然后呢，他再把这种真实的情况悄悄的汇报给他的父亲。一旦要是发现人才的话，那么范仲淹呢，就会立即提拔。在每次战斗中呢，范纯佑他也没有搞什么特殊，不上战场，反而是身先士卒。那么直到战争结束以后呢，战士们这才知道，每天跟他们一起的是主帅的儿子。不仅长子没有说“我爸是范仲淹”，而且呢，次子范纯仁更是有趣。那一年呢，范仲淹派他从苏州往四川送麦子，结果呢，在半路上的时候，他就遇到了他的朋友石曼清。这时候的石曼青呢，可以说是一脸的心累。范春仁呢，这时候就问他了，说：“兄弟，你这是怎么了？”石曼青呢，一听有人关心他，于是呢就痛哭流涕，说：“亲人去世，我却没有钱扶灵柩回老家，你说悲哀不悲哀呀？”范春仁呢，在悲伤之下，于是呢就把这一船的麦子送给了石曼青，让他把这个麦子卖掉，带着亲人的灵柩回老家。那么，在范仲仁回了家之后呢，他没敢把这件事告诉他的老爸。还是范仲淹问起行程来，他这才把施曼清缺钱的事情说了出来。没想到呢，当时范仲淹就发火了，说：“你的朋友缺钱，你为什么不把一船的麦子送给他呢？”范仲仁呢，于是就赶紧告诉他的老爸说：“麦子我全送给他了。”大家想，有什么样的家长，是不是就有什么样的孩子呀？那么，在范仲淹的影响下。长子范纯佑一生守节，次子范纯仁呢官至宰相，三子范纯礼官至礼部尚书，四子范纯粹呢官至户部侍郎。所以说呢，什么样的教育都不如家长以身作则来的重要。毕竟我们知道，父母才是孩子最好的老师。